0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Vamos mergulhar esta semana no mundo do atendimento ao público. Atrás do balcão há gente, há também sonhos, há ordens, instruções, objetivos. Há muitas vezes empregos precários. Há tanta coisa no setor dos serviços que até dava um livro e deu. Chama-se Em Que Posso Ser Útil? Um retrato editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos na autoria do guionista e ilustrador Pedro Vieira. Nosso convidado para uma conversa em torno deste tema, ele que analisa e conta as histórias de várias pessoas que trabalham neste setor, num livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste Da Capa à Contra Capa. Pedro, bem-vindo. Obrigado pela presença. Cansei-me dos turnos dos jantares por marcar, à conta de uma troca, dos baixos salários, das interpelações por partes estranhos com
1: sete pedras e um cartão multibanco na mão. Isto é pessoal, este livro? É muito pessoal, sim. Antes de mais, obrigado pelo convite e pela oportunidade de ver a antena da Renascença falar sobre este livro e, e sobre esse gatilho, digamos assim, muito pessoal que, que levou à escrita. Foi uma coisa que acabou por ficar a marinar durante alguns anos. Um, graças à experiência que eu tive de atendimento ao público uh, durante bastante tempo e, e quando vi esta, a natureza desta coleção de retratos da Fundação achei que podia haver aqui uma brecha uh, não para contar a minha história porque achei que isso teria menos interesse uh, mas para falar um bocadinho sobre este mundo uh, que está por todo lado, no fundo e com que lidamos todos os dias O que é que o Pedro fez? Qual é a experiência de base? Eu, eu trabalhei assim. sempre a atender ao público em livrarias uh, Só que depois, em contextos muito muito diferentes, porque tanto trabalhei no centro da cidade como na periferia, e isso também foi uma oportunidade de ver que a cidade é muito diferente de uns locais para os outros. Os públicos são muito diferentes, as expectativas são muito diferentes, os comportamentos são muito diferentes, as escolhas, etc. Mas a minha área foi sempre a dos livros, que não corresponde muito àquela imagem romântica do livreiro, com as caixas dos livros e com a cineta na porta e aquele encanto do aconselhamento literário mas que é sobretudo um trabalho como os outros de balcão com muito trabalho também de back office carregar caixas e etiquetar livros fazer devoluções, etc e e sobretudo muito nessas condições que descreveu na entrada e já
0: agora, o que é que esse trabalho em particular corresponde à média Digamos, do tipo de trabalhos que que este livro trata Que este livro trata sobretudo de serviços, do setor terciário Das experiências de várias pessoas nesta área que o Pedro ouviu Aposto que foi confrontando a sua experiência em cada um destes testemunhos Aquilo que fez é muito diferente das várias experiências que foi recolhendo Podemos, é, ou é demasiado distinto para se colocar tudo no mesmo saco?
1: Eu acho há, há, um, há uma espécie de tronco comum, acho eu, e, e a parte principal desse tronco é o lidar com o público, e realmente lidar com o público é alguma é coisa que pode ser desgastante, que, que também pode ser desafiante a, a espaços, mas que é sobretudo muito desgastante, porque é, é muito imprevisível, e a sensação que eu tive e que acabei por depois ver também refletida em alguns testemunhos que recolhi para o livro é que às vezes as pessoas que atendem ao público acabam por funcionar como válvula de escape das pessoas que recorrem aos serviços, hum. por razões várias. Uma espécie de psicólogos de sim. <risos> são de os involuntários, sim. sim. E isso realmente há é uma raiz comum nisso. Depois, e consoante a natureza do, dos trabalhos, embora sejam todos diretamente ligados com o público, têm nuances bastante distintas e isso foi interessante de ouvir e também por isso é que tentei, para já, não ouvir ninguém que tivesse trabalhado na mesma área que eu, achei que até para mim seria, seria menos interessante, e tentar espelhar outras, outras atividades, algumas delas que estão com uma presença muito forte, como as questões do call center, as questões da restauração, nesta época pré-pandemia Sim, que estava é, crescendo. Sim, é pré-pandemia tudo pré-pandemia, isto, não é? Pré-pandemia, foi todos os depoimentos Já falamos de uma parte
0: que também nos interessa sobre Sim. a pandemia, mais à frente.
1: <risos> mas mas acabam por haver experiências muito distintas e algumas que, que são, são mais até confrontacionais do que aquilo hum. que eu vivi.
0: Pedro, nós não vamos a desvendar, o Sim. público tem que comprar o livro para <risos> muito ler. Muito bem. <risos> mas há aqui no fundo duas ideias, uma tem a ver com o contato com o público e outra que também me interessa aqui trazer, que é uma outra dimensão do livro que tem a ver com as idiosincrasias, as questões relacionadas com a organização do trabalho e os vínculos. Mas comecemos pela questão do atendimento ao público. A simpatia compensa, é, ou seja, e, e sobretudo para o trabalhador, porque uh, muitos destes trabalhos são precários, mas dependem de comissões, de vendas, horários, e tudo isso leva também de, às tantas em vários uh, testemunhos percebi que todos eles, ou por, por natureza, ou por também alguma necessidade relacionada com a maneira ideal de prestar aquele serviço, acabam por expressar uma simpatia constante e acham que isso compensa.
1: Pedro, a simpatia compensa ou não? Acho que não compensa sempre. Então. <risos> mas, mas eu acho que é um recurso para as pessoas que trabalham nessa área. A maior parte das vezes, provavelmente sim. Porque a simpatia, e isto é uma coisa até das relações humanas, em geral, pode ser desarmante. Pode ajudar a desmontar um bocadinho o temperamento com que, com que os clientes uh, aparecem quando recorrem ao serviço. E por isso acho que é um instrumento que as pessoas acabam por, por usar e até por naturalizar uh, ao fim de um determinado tempo a fazer este tipo de trabalho. Mas
0: muitos melhoraram por terem uma, digamos, uma boa ligação ao público, ou não?
1: Sim, acho que sim. isso É, é, é como digo, é, é, acaba por ser um, um instrumento uh, de, de grande utilidade. Não quer dizer que funcione sempre, Porque às vezes não é suficiente, ou até pode, em casos mais extremos, funcionar como um elemento irritante nas relações, quando a pessoa está, como cliente, a querer queixar-se de alguma coisa ou ou algum serviço que que não está a ser cumprido, e, e a pessoa pode não reagir muito bem, pode interpretar isso como uma espécie de... ou de uma espécie de cinismo, ou então então identificando isso como uma, uma prática comercial manifesta, porque essas coisas também acontecem, não no contexto em que eu trabalhei, mas há, em determinados trabalhos desta natureza, códigos de conduta e regras que estão estabelecidas que impõe, entre aspas, esse tipo de comportamento. O que é
0: curioso nos tempos de hoje, e o livro reflete um pouco disso, é que nem sempre esse contato com o público é presencial. Estamos Sim. a falar, por exemplo, de call centers uhum. e outros. E também aí há diferenças classe, Ah, vem quem vem à procura de problemas técnicos do seu computador de última geração que é muito diferente de uma pessoa que vem a um serviço público, também há aqui um exemplo de de serviços públicos já agora, público e privado vê-se grandes diferenças? Porque temos aqui por exemplo um casal de uma longa trajetória na função pública na área da saúde
1: Eu acho que em termos gerais eu eu creio creio que não, pelo menos também Quer dizer, não tive um leque abrangente de, de pessoas do, do lado do, do serviço público para poder uh, avaliar. Mas eu acho que essa, essa dimensão uh, de, de algum desconforto do atendimento permanente ao público, acho que isso é universal. Acho que não há grande distinção. Há quem goste desta vida? Há, uh, uh, embora... Uh, acho que ninguém gosta absolutamente, acho isso difícil... Uh, Pelo menos eu nunca conheci nos meus percursos nunca conheci alguém que se sentisse perfeitamente realizado a fazer este tipo de trabalho. Mas os testemunhos finais...
0: Uh, numa espécie de balanço que há aqui na, na parte final, eles olham para trás e não, e sinto, sinto, como leitor, relativamente uh, não digo, não, é real, não digo realizados, uhum. mas satisfeitos e
1: alguns até diz, fariam o mesmo outra vez. Alguns que uhum. me chegam a dizer isto. Sim, há, há, um, há um dos entrevistados no livro e, e, e que está ligado à área da restauração que eu acho que é a pessoa que tem mais perfil e que gosta mais francamente deste tipo de. De quando lerem
0: o livro procurem o, Marcel, o é Marcelo
1: <risos> e, e é muito engraçado Porque quando falei com ele Foi um, um contacto que, que me passaram Andava à procura de alguém que tivesse alguma experiência Nesta área uh, a, a conversa, ele, ele foi muito Ele foi catártico E foi empático ao mesmo tempo Ele não estava, não, não estava a ser digamos um queixinhas Quando estava a fazer Esta conversa e esta entrevista uh, Mas vê-se que ele tem entusiasmo uh, porque gosta de surpreender as pessoas e gosta realmente de prestar um bom serviço e gosta de se evidenciar. O que prova que também não é para todos este não tipo é. de serviços. Não é. Acho que não é. Acho que não é. Agora, isto já, já se prende um bocadinho também com a natureza do trabalho e com as condições de trabalho e as questões económicas, etc, é que é, é uma função, independentemente da, depois da área específica, em que é mais fácil aceder a um posto de trabalho. O que faz com que uma pessoa, ou, ou porque não tem outra oportunidade, ou porque está aflita com o trabalho, ou ou por qualquer outra razão mais imediatista, consegue entrar no mercado de trabalho com alguma facilidade. E, e de facto, depois não, não é um trabalho para todos. E há uma grande rotação também, assim, não há é? uma grande rotação, sim, e há muito pouca especialização. Se calhar nesses atendimentos mais...
0: Não é bem a questão da livraria, aí não, é diferente.
1: Não, é? não é diferente, é diferente. Uh, mas há trabalhos mais exigentes, como, como o que referi há pouco do computador da última geração, em que se calhar implicaria uma ligação maior, mas depois todo o contexto acaba por não permitir. Mas num desses
0: casos, estávamos aqui a falar desse, o Marcelo, uhum. às tantas há né, uma espécie de dilema uh, a meio da carreira, vamos chamar assim dele, que tem a ver com a especialização numa área que o pareceu interessar. Parece Ou seja, no meio dos serviços há quem ainda olha ali uma porta de entrada para uma especialização para chegar, provavelmente, a outra coisa. não? Uhum. E,
1: e ele Estava aparentemente a conseguir isso, até a pandemia nos ter caído em cima, ele estava a conseguir em verdade por um por um caminho mais especializado e que aparentemente lhe dava muito mais gozo pessoal e, e se calhar por isso é que ele se sente também mais confortável uh, a fazer este trabalho. Porque Depois também isso que ele estava a tentar fazer era uma coisa mais de nicho, de lidar com um grupo mais pequeno e não era tanto aquela dinâmica da porta aberta quando se está a atender ao público
0: na verdade não é para todos e há outra questão que tem a ver com a adaptação a este mundo e eu volto à questão da satisfação porque me pareceu de facto na, na parte final que todos eles relativamente adaptados a esta realidade e sabendo os truques para poder, por exemplo, ter uma vida melhor, tentando evitar horários noturnos quando tem família, trabalhando ao domingo porque ganha um pouco mais de dinheiro, não se, não, não, não se importando com ter folgas a meia da semana, portanto, andando um pouco ao contrário do resto das pessoas, mas depois, e este é mesmo, isto é um pós-fácil, presumo, uhum. uh, sobre o impacto da pandemia, e é muito curioso porque na remoção do livro vem o balanço, mas depois há ali um suplemento pós-pandemia, em que o Pedro vai revisitar até aqueles que pareciam até otimistas uhum. quando a pandemia surge. Uh, o que é que a pandemia... Todos eles ficaram pior com a pandemia?
1: Não todos, porque, porque o casal que fez a sua carreira na função pública já, já estava reformado, portanto acabou por... É uma um estabilidade sentir, diferente, é uma não é? uma estabilidade diferente, já tinham a sua carreira feita e, e acabaram por, por não ter esse reflexo. Um, e depois tudo, tudo depende do, dos vínculos. A natureza dos vínculos é, é muito importante. Uh, houve pessoas que sentiram mais porque imediatamente ficaram sem trabalho uh, e, e sem nenhuma uh, condição de amparo, digamos assim, e tiveram que mudar. Inclusive, uh, o Marcelo de que já falámos, foi obrigado a mudar de, de ocupação, uh, acabou por ter de ir para a construção civil porque entretanto a questão da restauração os se completamente estava num crescendo, estava numa aceleração que toda a gente conhece e esburou-se completamente e acabou por depois ficar em, em suspenso temos outro caso da Soraya, uma pessoa que trabalha numa bilheteira de um equipamento cultural que ficou amparada por ter um vínculo de longa duração com, com o equipamento, o equipamento cultural que entretanto já esteve fechado mais do que uma vez como todos os outros mas ela acabou por não se ressentir nesse sentido. Porque a regra é a precariedade, não é? A regra é a precariedade e a alta rotação, sim. Sim, não é? Sim. E... Inde- independentemente do salário que leva para casa, não é? Sim, 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 sim. E, e depois, bem, a, a restauração acho que, é, pelo que eu pelo que me foi dado perceber, é de facto o, o setor com mais problemas nessa, nesse sentido. Uh, em que há muito... Dinheiro por fora, aquela coisa muito muito antiga que todos conhecemos do envelope, do salário que é declarado é um e o que é pago é o outro, só que depois para efeitos de proteção social isso não conta para nada. E depois há essa questão também dos call centers, que, que mesmo os mais especializados, que até pagam um bocadinho melhor do que os outros, sujeitam as pessoas a uma grande pressão e e a muitas regras e a coisas que até nos parecem mais do, do terreno da ficção do que do, do real
0: esse é o tópico da organização do trabalho qual uhum. é que é o peso real da, do superior uh, na qualidade do atendimento ou seja, voltamos também um pouquinho à simpatia que é uhum. a simpatia e uma determinada maneira de contactar com o cliente é sempre exigida de uma maneira muito rígida de cima para baixo Portanto, tem que ser cumprida, seja a pessoa simpática ou não, por um lado. E por outro lado, a forma como como quem dirige o trabalho condiciona fortemente quer a produtividade, quer os salários. Diz-se sempre, há anos que ouvimos dizer, que os portugueses são mal geridos, são ótimos trabalhadores, (risos) mas são mal geridos e quando vão para o (risos) estrangeiro. Porque têm um patrão
1: estrangeiro. (risos) (risos) Eu eu tenho a ideia que essas regras mais mais restritas e mais apertadas, surgem mais nas grandes organizações. Foi a sensação com com que eu fiquei. Essa questão da simpatia é mais universal, né? é exigida genericamente a a quem trabalha com o público. Mas depois há há patamares e há organizações que têm uma espécie de... Bem, se calhar nem é bem uma espécie. É um contrato, de facto, com a pessoa que está a atender ao público e que tem uma série de alíneas que não se prendem só com o vínculo, mas que se prendem com as tarefas. Por exemplo,
0: só para darmos aqui um exemplo para quem nos está escutar,
1: tempo, tempo que podem despender com o um cliente, por exemplo, que ultrapassado esse tempo, independentemente da natureza do problema, vai significar uma penalização no salário no final do mês. Ou tempo
0: para ir à casa de
1: banho. Tempo para ir à casa de banho. Ou isso é só nos call leituras. centers?
0: Tem sido associado muito isso aos call centers?
1: Da na, daquilo que eu conheço, sim, é, é onde está mais presente. E quando se trata de, de empresas multinacionais, parece que essas regras são mesmo muito vincadas e, e que acabam por refletir-se, depois nas condições de trabalho gerais da pessoa. Os e-mails motivacionais, que é obrigatório ler, que cai uma enxurrada por dia... Com, com frases uh, daquilo que agora se chama muito do, do empowerment hum. das pessoas. Um, o, o léxico, a né? determinadas funções em que há uma, uma lista de, de palavras que não se podem dizer ou de expressões que não se podem dizer hum. e que significam penalizações por parte dos supervisores. E, e portanto, há há-se uma espécie de, de colete de forças em volta da função que extravasa uh, o relacionamento com os clientes, que muitas vezes não não é assim tão simples. Uh,
0: outra aqui já na parte no final da nossa conversa tem a ver com uma dimensão geracional de tudo uhum. isto. Uh, eu penso que há tantas no no, no livro uh, há alguém que diz que esta geração quase toda pode ter passado por um call center, aquilo que antigamente era ir ao, passar por um café, não é, uhum. uh, a trabalhar. Uh, Este retrato desta geração, porque porque há muita gente empregada, o o Pedro contextualiza os dados do setor terciário, e sobretudo também no turismo. Em Portugal, e e isto é muito urbano e suburbano, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, e e não só, também no Algarve, mas sobretudo em áreas fortemente turísticas, é uma geração que, que, que que não pode contar com, com carreiras para o resto da vida, não é? habituou-se a isto. Quando pensa geracionalmente para toda esta dimensão, o que é que o Pedro sublinha?
1: Eu diria... Uh, bom, no fundo é tentar pôr-me na pele de, de pessoas que já são um bocado mais novas do que eu. Sim. Embora não pareçam. <risos> mas, mas são de facto pessoas bastante mais novas. E aquilo que eu intuo é que pode haver alguma erosão das expectativas, porque, de facto, o o acesso à educação universalizou-se, inclusive à educação superior, que hoje em dia abrange uma fatia muito maior da população do que há 20 anos, ou então do que há 40, né? uma uma diferença mesmo brutal, diria, e aquele raciocínio, aquilo que nós veríamos como uma consequência direta de investir na formação, que seria depois conseguir um trabalho mais qualificado, mais bem pago, etc., uh, de alguma forma uh, deixou ter essa correspondência. Uh, claro que vale sempre Mesmo a pena. em grandes empresas que poderiam ter eventualmente carreiras internas? Uhum. Essa é a dimensão da, da carreira de longa duração. Eu, eu acho que já foi atirada <risos> para usar uma conhecida expressão para o caixote do lixo da história. Sim. Uhum. E, mas eu acho isso saudável aliás, uh, de se poder ter experiências diferentes e, e, e circular uh, mas uh, seria bom que, que fosse dentro de experiências diferentes que fossem mais gratificantes digamos assim, ou, ou que permitam que as pessoas possam ter alguma margem de escolha uh, isto para bem que se, das pessoas e das organizações que acho que têm sempre a lucrar com pessoas empenhadas, satisfeitas, curiosas. Muitas delas têm sonhos ainda, Pedro. Sim, sim. E acho que há, há muita gente bem em, em investir na, na formação e na educação. Acho que é um fenómeno. Uh, isto é um pouco sociologia de bolso, porque não tenho dados para afirmar isto, mas dá-me a sensação de que há pessoas que vão aumentando esses estudos e essa formação. Protelando uh, uh, a saída de casa dos pais e a entrada no mercado de trabalho. E depois fica com um currículo demasiado valioso. E depois há essa essa coisa perversa, não? É? Eu tenho um pós-doc em determinada área, mas, mas não pode começar com o salário que achava que, que merecia. E pensar que há aqui uma espécie de contradição. Ou, ou de expectativa versus realidade em choque, não sei como é, muito é. bem como é que isso vai resolver é
0: co- e é o que nos leva àquela ideia para, para fechar a nossa conversa sobre a tal dita geração mais qualificada de sempre uhum. uh, e a ideia que, que há 10 anos uh, pelo menos foi um pouco mais uh, debatida aqui em Portugal por causa da intervenção da Troika, sobretudo que a ideia de que valia a pena ou não estudar porque a crise batia-nos em cima e nós não Nós, quer dizer, nós portugueses qualificados, vamos pôr assim, isso pouco serviria ou não? Quer dizer, a ideia de vale a pena investir, o Pedro inicia também neste livro a referência à ideia da escolaridade e da escolarização como um fator importante, apesar de tudo. Eu penso que também tem a ver com os salários, não é? Sim, 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 sim. Mas, dez anos depois, se colocarmos a mesma questão, vale a pena estudar? Para ter melhor, uma melhor profissão uma melhor... Estudar no sentido de qualificações O que é que o Pedro hoje pensava?
1: Acho que vale sempre sempre a pena Porque São, são recursos e ferramentas que não, se, que não se perdem E que podem abrir Portas a uma Mas uma coisa
0: Pedro Eu sirvo à mesa num restaurante uhum. E o que eu gosto é de belas artes E eu vou investir ao lado da minha carreira de belas artes Sabendo que eu preciso de Continuar a trabalhar no restaurante uhum.
1: Eu acho que, que podendo uh, conciliar, né, às vezes não se pode, uh, mas eu acho que, que, que vale a pena, uh, porque há, há oportunidades que acabam por surgir de qualquer forma, ou às vezes até por um caminho tortuoso, sai do restaurante e vai fazer outra coisa que não é as belas artes, mas que pode ser meio passo nessa direção e e conhecer outras pessoas aumentar o, o, o espectro da experiência a determinada altura os mercado supostamente valorizou um pouco
0: isso, uhum. até nos currículos uh, a experiência das pessoas em áreas completamente diferentes uhum. pelo menos os diretores recursos humanos dizem e isso dizem...
1: <risos> Mas eu, eu, apesar de algum, de algum cinismo que há sempre nessa, nessas posições eu acredito que em parte pelo menos isso será verdade e, e acho que a educação compensa sempre mais cedo ou mais tarde uh, dá ferramentas que acho que é melhor ter. Mesmo que num cenário que pode ser de frustração de longo prazo, isso não venha a acontecer, mas podendo ter essas ferramentas na mão, acho que compensa sempre.
0: Obrigado, Pedro. Falámos do retrato, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que posso ser útil, olhar para essas várias pessoas que trabalham no setor dos serviços, O Da Capa a Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem um genérico original de Mário Lajinha, que está a escutar em fundo. E tem edição podcast com a versão integral deste programa nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com mais um tema para a conversa.